0: Dit is Chicks and the City, not your everyday podcast, met Natasha Morales. Welkom
1: bij Chicks and the City, Chicks in the City Talks Sex, een podcast drieluik, drieluik in de reeks van drie afleveringen. We breken de meiden van Chicks and the City samen met hun gasten taboes rondom seks, zodat tijd wordt en we met elkaar open over seks durven te praten, of het nou positief of negatief is. In deze drieluik gaan we het hebben over leven na seksueel misbruik seksuele voorlichting en de rol van de vrouw daarin, schaamte en taboes. En we starten deze reeks met een moeilijke, maar wel een heel belangrijk onderwerp, seksueel misbruik. Te gast is uh, Kenza en uh, zij is oprichter van Strong Like a Fighter, een platform dat zich inzet om een veilige omgeving te, te creëren waarin er open en zonder oordeel met elkaar gesproken wordt en naar elkaar geluisterd kan worden. Vandaag gaan we met haar in gesprek over seksueel misbruik. Welkom Kenza.
2: Dankjewel. Fijn
1: dat je er bent. Uh, Kenza, seksueel misbruik is een, uh, is een ernstige vorm van seksueel geweld over een langere periode. Volgens het Fonds Slachtofferhulp zijn er jaarlijks 100.000 slachtoffers van seksueel geweld. 11% van de bevolking, 16 jaar of ouder, gaf aan wel een slachtoffer te zijn geweest van seksueel geweld. Dit is 1,6 miljoen personen, dat is hartstikke veel... Mm. En uh, seksueel geweld omvat um, één of meer vormen van niet-fysiek seksuele intimidatie, fysiek seksueel geweld en online seksuele intimidatie. Kenza, jij hebt het platform opgericht Strong Like a Fighter. Kan je me daar iets meer over vertellen?
2: Uh, ja, Strong Like a Fighter uh, is eigenlijk ooit begonnen als een, uh, ja, een simpel Instagram-account. Maar het is heel erg uitgegroeid uh, naar ja, een platform, een community en eigenlijk een soort mini-organisatie. En... Um, op Strong Like Fighter, uh, vooral op Instagram, daar deel ik eigenlijk mijn weg naar herstel, na alles wat ik heb meegemaakt in mijn leven. En ja, ik wil daar eigenlijk laten zien dat uh, als je valt, dat je ook weer kan opstaan. En ik persoonlijk ben echt heel vaak op mijn bek gegaan, maar ik sta altijd weer op en daar uh, wil ik graag anderen mee inspireren.
1: Wat mooi. Vandaag ook de, de naam Strong Like a Fighter. Ja, precies. Ja, ja heel mooi. Ja, Jij hebt uh, uh, seksueel uh, misbruik meegemaakt. En jij gaat ons daar ook uh, en dan over vertellen. En ook vooral over vertellen hoe jij daar een weg in hebben weten te vinden om daar dan weer overheen te komen, dus uit te komen, uh, jezelf weer op te pakken en uh, je eigen leven daarin te leiden op de manier waarop jij dat wilt. Ja. Uh, ik vind het echt heel erg tof dat jij hier bij ons aanwezig wil zijn en dat verhaal wil delen. En dan weten we nu al zeker dat je heel veel mensen daarmee zult helpen en uh, inspireren. Dus uh, bijvoorbeeld dank daarvoor, echt heel fijn. Nee. Um, dames, Lisa en Cheyenne, jullie zijn de twee dames die vandaag onze gast gaan uh, interviewen, de interviewers van vandaag. Um, welkom. Goedenavond. Hallo. Hallo, hallo. Um, Kun je jezelf even kort voorstellen?
3: Ja, ik ben Jeanne, 22 jaar en uh, student Social Work Moment. En
1: dit is mijn vijfde jaar weer bij Chicks. Wauw. Ja. Dus toen was je Isar. 16 toen je bij Chicks in the City kwam? Ja, mijn eerste jaar van het MBO. Wauw. Kijk, dat bedoel ik. Je blijft gewoon hangen. Het is gewoon ja. veel te gezellig hier bij Chicks in the City. Zeker. Mij de participatieproject Chicks in the City. We maken met elkaar uh, media in de breedste zin, des words. En uh, ja, mij leren dan allemaal dingen. Die ze graag willen leren en kunnen dat meenemen in hun carrière verder. Klopt helemaal. Lisa, jij bent een van de nieuwste aanwinsten van Chicks in the
4: City. Ja, vertel. Ik ben Lisa, ik ben 17. Ook student van Social Work. En ik loop sinds januari stage. Ja, en de dingen die ik hier al heb geleerd, is echt niet te beschrijven. Gewoon, ja, echt heel erg leuk om te doen.
1: Nou, leuk om te horen en fijn dat jullie ook vandaag onze gasten uh, gaan interviewen. We hebben het dus uh, in deze eerste podcast over seksueel misbruik. Ja. Um, nou, ik zei het net al, er zijn uh, ontzettend veel uh, mensen, 1,6 miljoen personen... die daar dus uh, een of andere manier mee te maken hebben gehad. Is dat dan iets wat jullie in jullie omgeving uh, ook wel, wel eens terug horen? Bij vriendinnen of uh, vrienden? Zeker, seksuele uh, intimidatie is dagelijks...
4: Uh en misbruik is zelfs wekelijks, hoor ik dat wel ergens. Uh, vooral ook omdat ik deze studie doe, dus dat hoor je ook wel wat meer. Uh, maar ook gewoon in de vriendengroepen of waar ik ben opgegroeid, hoor je dat ook steeds vaker. Dat seksueel misbruik eigenlijk gewoon echt een heel belangrijk ding is. Mm -hmm. Dus uh, ja, ik vind ja. het heel belangrijk dat we het nu
1: hierover gaan hebben. Ja, precies. Nou, nogmaals heel fijn dat we het hier met elkaar uh, ja. over kunnen gaan hebben.
0: Wij willen ook graag van jou horen. Wil je weten wie er de volgende keer te gast is? Check het op chicksandthecity.nl. Je luistert naar Chicks and the City.
1: Tijd voor uh, de eerste vraag. Yes. Lisa. Um, Kenza.
4: Ja. Um, jij bent voor de eerste keer dat je in een supergroot publiek je verhaal gaat doen. Zou je kort kunnen vertellen wat je hebt meegemaakt?
2: Uh, ja, ik ga proberen het kort te <laughs> vertellen. <laughs> um, even kijken waar ga ik beginnen. Uh, ja. Op een gegeven moment, uh, toen ik naar de middelbare school ging, uh, kwam ik voor het eerst eigenlijk in aanraking met seksuele intimidatie en daar snapte ik toen echt helemaal niks van en het deed heel veel met mij. Uh, ik begon mezelf te beschadigen en eigenlijk vervolgens ben ik uh, ge het gedurende een langere periode uh, door verschillende daders seksueel misbruikt geweest. En die periode heeft bij elkaar ongeveer tien jaar geduurd en um, ja, ik zat eigenlijk vast in, in misbruik situaties, ik zat vast in een gevaarlijke cirkel en ik kon er niet uitkomen. Uh, en ik ging mezelf alleen maar meer beschadigen, depressie, posttraumatische stressstoornis en het ging echt bergafwaarts. En toen in 2017 is eigenlijk voor mij alles veranderd. Uh, ik ben in 2017 losgebroken eigenlijk of bevrijd uh, uit die cirkels waar ik in zat en dat zag ik echt als een tweede kans. Uh, ik dacht dit is mijn kans voor een nieuw leven, een leven zonder seksueel misbruik. Dat kende ik helemaal niet en ja het is nu bijna vier jaar, ongeveer vier jaar verder. Ik ben vier jaar vrij, oh. zo noem ik dat altijd en um, ja het is nu eigenlijk uh, dat ik mijn uh, moet herstellen van mijn traumatische leven en ja mijn trauma's moet verwerken en dat nieuwe leven eigenlijk verder opbouwen.
1: Hmm. Dat klinkt wel heel ook heel heftig. Want je zegt van dit was zo heftig voor mij dat ik mezelf ging beschadigen. Wat, wat ging jij doen? Mag ik dat
2: vragen? Qua beschadigen? Ja, beschadigen? Nou ja, dat geef ik eigenlijk nooit antwoord op, omdat het voor andere mensen die zichzelf beschadigen altijd wel triggerend kan zijn. Dus uh, daar zeg ik niet echt iets over. Maar ja, zelfbeschadiging is een gevaarlijk spel waar je helemaal in kan verdwalen.
1: En uh,
2: ik was flink verdwaald.
1: Ja. ja, en jij zei, het begon. Uh, toen je op middelbare school zat? Ja, toen kwam ik voor het eerst in
2: aanraking met seksuele intimidatie. En daar raakte ik al helemaal van, uh, van slag eigenlijk. En vervolgens is dus die, uh, ja, die tien jaar gekomen, zeg maar.
1: Ja, precies. En, en wa waren dat dan uh, klasgenoten? Waren dat vrienden? Hoe, hoe is dat? Uh,
2: nee, ik uh, ga daar ook niet uh, over vertellen. Omdat het natuurlijk met privacy heel erg uh, ingewikkeld allemaal is. Mm -hmm. uh, maar het waren verschillende daders... Um, en ja, gedurende periodes, zeg maar.
3: Ja. ja. Ja, en er wordt vaak gezegd dat je slachtoffer bent van seksueel misbruik. Maar jij noemt jezelf ja, een ja. overlever. Waarom heb je gekozen voor deze benaming?
2: Ja, ik kies daar vaak bewust voor. Niet altijd, maar wel vaak. Omdat ik denk, als je zegt slachtoffer, dan uh, zeg je eigenlijk alleen dat jou iets is overkomen. Dat, jij, uh, dat iemand jou iets heeft aangedaan. En dat, dat klopt natuurlijk helemaal. Maar ik denk, wanneer je overlever zegt... Um, heeft dat net iets meer kracht. Want je hebt het overleefd en daar is echt heel veel kracht voor nodig. Leven met dit soort trauma's is echt niet makkelijk. Dus ik vind persoonlijk, als jij seksueel misbruik hebt meegemaakt... vind ik dat je gewoon echt heel trots op jezelf mag zijn dat je nog staat. Dus dat is eigenlijk een beetje waarom ik dan liever voor die anderen ga. Ben je dan ook trots op jezelf? Ja, soms wel. Ja, goed zo. Ja.
4: Veel mensen die seksueel misbruik hebben meegemaakt schamen zich er heel erg voor en willen liever niet iets over vertellen. Heb jij deze schaamte ook meegemaakt?
2: Uh, ja, ik heb heel lang gezwegen. Uh, heel lang alleen ermee gelopen. En uh, die schaamte is er eigenlijk nog wel nog steeds. Ja, ik kan niet zeggen dat ik me helemaal niet meer schaam of zo. Dat is niet, niet hoe het is. Uh, ik denk wel dat die schaamte minder is geworden. Maar ik heb bijvoorbeeld wel dat ik... Um, Denk dat het mijn eigen schuld was soms, denk ik dat, of uh, dat ik me aanstel. En uh, ja, ik denk dat praten over seksueel misbruik uh, wel kan bijdragen dat die schaamte zeg maar, wat minder gaat worden.
4: En hoe lang heeft deze schaamte geduurd?
2: Uh, nou, dat ik echt, uh, echt niet kon praten over, dat was tijdens het misbruik, zeg maar. En daarna ben ik wel langzaam opener gaan worden, zeg maar.
1: En wat, wat was voor jou het, het moment, het eerste moment dat je die, um, zeg maar een andere weg op ging slaan? Zo van, nou, En nu ga ik het zo doen, ik ga hieruit, ik ga het anders aanpakken. Wat, wat was dat voor moment? Uh, ja, dat is eigenlijk
2: heel heftig uh, om te vertellen. Um, maar dat moment was eigenlijk uh, nadat ik voor de laatste keer verkracht was... Um, en toen op was het, ik wist op de een of andere manier dat het voorbij was of zo. Het is heel ingewikkeld en ik kan er ook niet in detail over praten. Maar die dag, um, dat, die zie ik echt als uh, ja, het einde van die hele nare shit. En het begin
1: van mijn nieuwe leven eigenlijk. Ja, Het was een soort van turning point voor jou van oké, okay, en nu is het klaar. Nu gaan we het anders doen. Ja, ja. ja.
0: Chicks and the City, not your average podcast.
3: Ja, en hoe zet je de eerste stap in zo'n verwerkingsproces?
2: Um, ik denk dat de eerste stap toch wel is uh, om het aan iemand te vertellen wat je hebt meegemaakt. Uh, dat is super moeilijk, uh, maar ik denk toch dat je iemand in vertrouwen moet nemen... en uh, ja, uh, moet woorden moet gaan geven aan wat je hebt meegemaakt, wat je voelt, wat je denkt... En uh, ja, dat is heel belangrijk, denk ik. En ik denk dat daar, want als je het helemaal aan niemand vertelt, dan kan je er ook minder mee, zeg maar. Dus ik denk dat dat wel echt heel belangrijk is. Ja, precies. En uh, ja, je zegt het al, het is heel moeilijk om
3: überhaupt hulp te zoeken of aan iemand je verhaal uh, te vertellen. En op je website geef je ook aan dat de manier waarop er wordt omgegaan met en wordt gesproken over uh, seksueel misbruik, de persoon waarmee je in gesprek gaat kan breken, zeg maar. En
2: uh, ja, hoe zou dit volgens jou beter kunnen? Um, ik denk dat je als luisteraar eigenlijk gewoon vooral moet luisteren. Uh, mensen willen heel graag de situatie goed in kaart brengen. En gaan allemaal kritische vragen stellen. En uh, dat soort dingen. Maar dat is eigenlijk niet wat je moet doen. Je moet eigenlijk gewoon luisteren naar wat diegene wil, wil vertellen. Uh, en kritische vragen, dat, dat kan heel gevoelig liggen. Dus ik denk dat je vooral echt moet gaan kijken van, ik luister, ik ben er voor je, en dat eigenlijk. Ja.
4: Kan je als buitenstaander van seksueel misbruik, uh, het, kan je het herkennen? En wat zou je voor deze persoon kunnen doen?
2: Uh, ja. Nou, hoe je het kan herkennen, dat uh, weet ik niet goed, want elke situatie is anders. En ik ken alleen mijn eigen situatie, dus ik weet niet hoe dat voor anderen is. Uh, maar ik denk als je vermoeden hebt dat iemand misbruikt wordt, het belangrijkste is eigenlijk, kijk niet weg. Uh, ga juist die persoon extra aandacht geven en laten, laten merken dat je er voor diegene wil zijn. Ik denk dat dat uh, heel belangrijk is.
4: En als we het toch hebben over, uh, wat kan je het beste doen, wat kan je dan het beste niet doen?
2: Uh, een politieverhoorden van maken, dus allemaal vragen vuren, um, het verhaal in twijfel brengen. Um, ja, uh, ik denk vooral luisteren en ja, geen verhoorden van maken.
4: Oké, okay, duidelijk nou. Ja, ja, dat is dus wat je niet moet doen. Ja. En wat je het best wel kan doen is dan voor diegene om
2: er gewoon te zijn. Um, ja, en ik heb wel, uh, er is op Instagram een is er een, heel is er een uh, account, het heet Samen Helen. En uh, samen je Helen. En die hebben een hele mooie reeks gemaakt over metoo etiketten uh, En er gewoon heel veel goede tips van hoe kan je nou eigenlijk zo'n gesprek voeren. Wat, wat kan je beter wel, wat kan je beter niet doen. Dus dat, uh, daar zou ik naar willen doorverwijzen. Dat is wel echt een, uh, een mooie reeks. Ja.
3: Ja, en we hadden het net al een beetje over... Uh, ja, je organisatie hebt opgericht. Strong like a Fighter. Heb je in je eigen
2: verwerkingsproces zo'n organisatie gemist? Ja, heel erg. Ik, uh, toen ik misbruikt werd, ik voelde me heel alleen. Ik had echt geen idee hoe ik er überhaupt mee om zou kunnen gaan eventueel. En ik denk als ik... Uh, zoi zoiets toen er tijd had gehad dat ik mezelf iets beter een weg kon wijzen of zo. ik weet natuurlijk niet of dat zo is, want zo is het niet gegaan uh, maar ik denk wel dat het wel had geholpen ja
4: wat zou je nog willen meegeven aan de mensen die seksueel misbruik hebben meegemaakt
2: um, ja dat is eigenlijk heel kort <laughs> dat is uh, je bent niet vies je bent niet schuldig je bent sterk, vecht voor jezelf. Mooi. Ja, dat ja. is echt wat ik wil meegeven.
1: Maar mooi, ja. Wij um, uh, hebben een, uh, uh, een radioreportage waar we graag even naar willen luisteren met elkaar. Dat is uh, gemaakt tijdens een workshopreeks uh, met meiden uit Delshaven over straatintimidatie. En um, dat was een hele interessante workshopreeks met uh, 17 meiden uit uh, Delshaven. En die zijn de straat op gegaan en die hebben um, een dame gesproken... die openlijk haar verhaal heeft gedaan over een, een aanranding die zij heeft uh, meegemaakt... En uh, na nou, nou, dit uh, kwetsbare verhaal uh, willen we even gaan luisteren met elkaar. Laten we even gaan luisteren. Welkom allemaal bij dit interview over straatintimidatie. Mijn naam is Ramayza en ik ben 13 jaar en ik kom uit
5: Dalshaven.
2: Mijn naam is Gilles, ik ben 20 jaar en ik kom ook uit Delshaven.
5: Ik ben Savannah, ik ben 21 jaar en ik heb helaas iets meegemaakt over straatintimidatie.
1: Savannah, we gaan je een paar vragen stellen. Wat is straatintimidatie?
5: Uh, nou ja, straatintimidatie is uh, een manier waarop je benaderd wordt op een hele negatieve en uh, ja, niet leuke manier door een bepaalde groep. En meestal is dat op uh, seksueel gebied.
2: Wanneer ben je voor het laatst in aanraking geweest met straatintimidatie?
5: Uh, dat was in 2018. Uh, ik bevond mezelf in, uh, ik bevond me in de tram. En uh, daar was uh, ja, uiteindelijk een jongen en die heeft toen uh, mij geïntimideerd op een hele nage manier.
2: Zou je ons mee kunnen nemen naar de situatie op dat moment... wat er afspeelde, wat er werd gezegd... wat er afspeelde in je hoofd?
5: Ja, ik uh, zou ook niet te ver op details willen ingaan... omdat het best wel heftig is. Maar ik kon jullie vertellen dat ik kwam van mijn nicht... ik ging naar huis... en op dat moment zat ik gewoon in de tram. Ik had, uh, het was ook hoogzomer, dus ik had gewoon een, een hemdje aan... met een vestje en gewoon een korte broek. En uh, het, het zag er helemaal niet ordinair uit of zo... En ik zat gewoon in de tram muziek te luisteren... en ineens komt er een jongen naast me zitten. En eerst sprak hij tegen me... en ik hoorde al een beetje een flirterige manier van praten in zijn stem. Dus ik heb daar niet op gereageerd. Ik ben gewoon vooruit gaan kijken en ik dacht van... nou, het zal wel wegwaaien en hij zou wel ergens anders gaan zitten. In dat geval, dat was niet het geval. Uiteindelijk bleek de jongen toch iets meer te willen dan dat ik wilde... En heeft mijn hand uiteindelijk gepakt en uh, op zijn geslachtsdeel neergelegd. Wat heel erg uh, heftig voor mij was. En op dat moment was ik gewoon verstijfd. En dat is een reactie die een mens kan geven. Of je kan ervoor kiezen om te vluchten. Maar op dat moment was dat niet van toepassing, helaas.
2: Hoe voelde je en wat ging er door je hoofd uh, op zo'n moment, wanneer je dat
5: ervaart? Um, nou ja, ik voelde me natuurlijk er niet heel erg happy bij, kan ik je vertellen. Het is echt iets wat je niet, niemand gunt. En um, ik, ja, wat ik erbij dacht, ja, je denkt niet zoveel na, je denkt alleen maar hoe kan ik hier goed uitkomen uh, om minder schade op te brengen aan de mensen om mij heen. Dus ik, ik leefde echt in een soort van bubbel en ik dacht van hoe kom ik hier veilig uit? Wat is een situatie waar ik in veilig kan, naar de politie kan gaan? Uiteindelijk heb ik de veilige weg gekozen om iemand aan te spreken en die heeft aan mij uiteindelijk geholpen. Dus, uh, maar ja, wat je daarbij denkt, ja, het, het gaat eigenlijk alleen maar om, ik wil hier levend uitkomen, dat ten eerste, want je weet niet hoe dit afloopt. Ja. En um, daarnaast, er komt heel veel angst bij kijken van, van, wat gaat hij nog meer doen? Wat, wat speelt er in zijn hoofd? En je bent totaal niet bezig met jezelf, je bent echt met je omgeving bezig en met wat hij denkt, wat hij zou kunnen doen.
1: Uh, wat zou jij willen zeggen tegen de mensen die anderen op straat individueren?
5: Nou, denk inderdaad na voor wat je zegt en wat je doet. En ook met handelingen. Um, ik begrijp mis misschien dat jij in een hele nare situatie bent... want de jongen was ook in een hele nare situatie verkeerd uiteindelijk. En uh, was gedrogeerd. Dus op een gegeven moment ben je de controle kwijt. En uh, dan denk ik van, ook al ben je de controle kwijt... zet jezelf dan in een situatie waar je die mensen dit niet aandoet. En probeer gewoon na te denken met wat mensen voelen, met wat mensen denken... En, uh, ja, en uh, tegen de mensen die dit zouden kunnen overkomen, praat erover. Dat is echt heel belangrijk. Dankjewel voor dit interview.
0: Chicks and the City, not your average podcast.
1: Zijn er vragen uit het publiek misschien? Allereerst hartstikke krachtig dat je hier zit.
3: En daar heb ik heel veel naar nou, diepe buiging. Heel erg bedankt. Want door jou hè, horen we wat er nodig is en wat, hè, hoe je weer kan gaan, gaan staan. Mijn vraag aan jou is, toen je in die situatie zat, hè, en ik kan me voorstellen, dan ben je alleen en je weet niet waar je in terechtkomt, naïef enzovoort. Wat heb je het eerste gedaan wat jouw hoop gaf om daaruit te kunnen komen? Met
2: wie kon je praten? Met wie, waar lag jouw hoop op dat moment? Ik denk toch eigenlijk mijn, mijn dromen. Uh, die ik toch eigenlijk altijd wel heb gehad. Hoeveel nachtmerries ik ook uh, heb meegemaakt. Ik ben altijd blijven dromen. Uh, ik droomde van een, een eigen hond nemen en opvoeden. Ik droomde van een boek schrijven. En die hond heb ik geadopteerd, die heb ik al twee jaar. Het is een fantastisch beest. En mijn boek ben ik ook aan het schrijven. En ja, het is dus eigenlijk hoeveel nachtmerries ook. Als je blijft dromen, dan ja. Uh, yeah. Mooi.
4: Zijn er nog andere vragen? Um, ik ken toevallig iemand die ook door je organisatie heel erg geïnspireerd was. Ik was in die tijd uh, ook met diegene en die had heel veel dingen meegemaakt. Ik wil gewoon vragen, wat doen Andermans verhalen nu met je?
2: Met mij bedoel je? Ja. Ja. Uh, ja, soms um, doet het me heel veel natuurlijk. Uh, ik moet wel eerlijk zeggen, ik moet me er ook een soort van um, niet in, te veel in mee laten slepen. Want er zijn echt heel veel mensen die het echt heel moeilijk hebben. En ik kan het niet voor iedereen oplossen. Um, maar ik, als iemand naar mij, aan mij iets vertelt, dan ben ik vooral eigenlijk heel dankbaar dat ze dat vertrouwen aan mij geven. En die openheid toch kunnen opbrengen. En ja, ik vind dat eigenlijk alleen maar heel mooi. Dus ik heb meer, als, als iemand dan iets vertelt, heb ik echt zo'n gevoel van, ja, fijn dat je dit app willen delen. Ja.
4: Yeah. Dat vind ik heel erg mooi. Dankjewel.
1: Dankjewel. Wat misschien ook nog wel uh, um, goed is om te zeggen is dat er um, een uh, hulplijn seksueel misbruik is waar je dus 24 7 eigenlijk uh, terecht kunt om uh, je verhaal te doen uh, mocht dat nodig zijn en dat is een uh, telefoonnummer 0800 0188. Dus 0800 0188.
4: En tot slot wil ik je heel graag bedanken voor dit mooie verhaal. En dat je hier toch gast wil zijn. En dat je dit wil aankaarten. Dus heel erg dankjewel. Heel erg graag gedaan.
3: Ja. Bedankt voor het delen van je krachten. Ja, dat is van ja. je krachten. Ja.
4: Ja. Ik ja. zou zeggen, ja. ik ben super trots op je. Ik ben super ah, trots iedereen, op iedereen. die <laughs> nog gewoon staat. Ja, yeah. je. Yeah. Oh, yeah. Mooie woorden. Dankjewel
1: Kenza.
0: Chicks and the City. Volg ons op Instagram. Chicks and the City podcasts. Like ons op Facebook.com Slash Raymond Chicks. De volgende show lees het op chicksandthecity.nl.